0: Dzień dobry Państwu. To są niedomówienia w RMF Classic. Dzisiaj naszym gościem jest Marcin Hytzner.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Aktor, reżyser, wykładowca, dyrektor. Tak. Czegoś tak. nie wymieniłem? No
1: nie, raczej jeżeli chodzi o moje główne przestrzenie zainteresowania, to tak, to w tym się
0: mieszczę. A czy któreś z tych zajęć określiłby Pan jako zajęcie doraźne? z tych wymienionych przeze mnie? Czy na przykład jest tak, że od kiedy się pan stał dyrektorem, to pan nie gra, albo reżyserem, to pan nie gra?
1: Rzetelnie i słusznie trzeba by odpowiedzieć, że dyrektor to jest doraźne bardzo. Mhm. A co do tego, czy kimś przestałem być, czy też przestałem się czymś zajmować, to no faktycznie z racji e, ograniczonych możliwości czasowych troszkę niektóre moje inne przejawy aktywności zeszły na dalszy plan od czasu, kiedy postanowiłem piastować funkcję.
0: No ale są takie przypadki znane w teatrze, że jak już aktor zdecydował się na reżyserowanie, to już nie wrócił do tego swojego pierwszego zawodu. Pan nie zakłada czegoś takiego? Nie, nie
1: zakładam. Kiedy zajmowałem się bardziej reżyserią, mówiłem o tym, że robię sobie przerwę od grania, ale nigdy nie mówiłem, że do tego nie wrócę i szczerze mówiąc u mnie to tak przebiega falami. Nie wiem, czy to jest dobre słowo aktualnie w naszej otaczającej nas rzeczywistości, ale ale faktycznie... To już dosyć
0: częste słowo. <grymne> tak, wiem,
1: wiem, ale niebezpiecznie <grymne> może go używać. Natomiast no, mam pewne okresy, o może tak, mm -hmm. kiedy pewne przejawy mojej aktywności biorą górę. I tak faktycznie było, kiedy zacząłem się zajmować reżyserowaniem, że postanowiłem sobie odpocząć od grania. Później dość nieoczekiwanie dla mnie przytrafiły się propozycje dyrektorskie. I aktualnie myślę o tym, że może czas powrócić do pierwszego wyuczonego zawodu.
0: Ale już pan zatęsknił po prostu. Zatęskniłem, Zagraniem. tak, mhm. to prawda.
1: Mhm. Więc myślę sobie, że, że chyba do tego pierwszego wyuczonego wprawdzie zawodu, które jest moim hobby, bo ja jestem dyplomowanym reżyserem, ale aktorem jedynie z zamiłowania, bo mimo usilnych próśb mojej mamy nie udało mi się obronić pracy magisterskiej na pierwszym wydziale. Więc myślę teraz, że do tego mojego hobby, jakim jest aktorstwo, chciałbym wrócić
0: wątek prac magisterskich mnie tu troszkę zaintrygował. Tak. Przyznał się pan do tego, że na Wydziale Aktorskim pan nie obronił pracy magisterskiej, ale w ogóle pan nie podchodził do tej pracy magisterskiej, czy?
1: Nie podchodziłem. Wie pan, jakoś tak się zdarzyło, że e, kiedy skończyłem szkołę, nikt mnie nigdy nie zapytał o to, czy mam e, dyplom magistra, czy nie. Później e, studiowałem reżyserię i pomyślałem sobie, że ponieważ na przestrzeni tych dziesięciu lat, kiedy między jednym a drugim okresem mojego studiowania w Akademii Teatralnej zmieniły się troszkę przepisy i musiałbym jakieś przedmioty, które w międzyczasie się pojawiły w programie nauczania, nadrabiać i uczęszczać pilnie, czynnie na zajęcia. A poza tym jakiś ekwiwalent finansowy na konto uczelni przelać w związku z powrotem na studia. Stwierdziłem, że jednak dyplomowany reżyser to też brzmi nieźle i na tym wydziale obroniłem
0: pracę. A, czyli z oszczędności pan no, właściwie nie bronił. No Nazywajmy rzeczy po,
1: po imieniu, tak było taniej.
0: Tak. A ta praca na wydziale reżyserii, pamięta pan dokładnie? Nie tytuł? Prac
1: no nie wiem, czy to będzie dokładnie, ale generalnie brzmiał ten tytuł mniej więcej tak. Fenomen kariery Martina McDonacha w teatrze polskim i światowym, ponieważ Martin McDonach, reżyser irlandzkiego pochodzenia, bardzo wzięty reżyser filmowy w Hollywood, autor sztuk teatralnych, jest takim adresem dla mnie ważnym i bardzo te jego czarne komedie, które pisze dla teatru, przypadły do gustu. W jednej z nich miałem Miałem okazję zagrać jako aktor w Teatrze Narodowym Łagnieszki Glińskiej, później już jako reżyser w Teatrze w Tarnowie zrobiłem porachunki z katem tegoż autora i nie miałem wątpliwości, że, że to jest postać, o której chciałbym napisać, a dziś Marty McDonach no, jest laureatem Oscara, trzy billboardy za Ebbing, Missouri,
0: więc myślę, że nie trafiłem najgorzej. Skoro już jesteśmy przy Szkole Teatralnej Akademii Teatralnej, w której pan teraz wykłada, na tak. Wydziale Aktorskim... Tak to ciekaw jestem, od czego pan zaczyna pierwsze spotkanie ze swoimi studentami? Domyślam się, że jest jakiś dzień dobry, ale poza dzień dobry. Chyba, że to jest jakaś tajemnica zawodowa, że nie chce pan tego
1: zdradzić. Nie, nie jest to tajemnica, wręcz przeciwnie, aktualnie, ponieważ Akademia Teatralna jest w procesie zmian wywołanych w ostatnich latach pojawiającymi się sygnałami o pewnych no, nieprawidłowościach w relacjach pedagodzy, uczniowie w różnych szkołach teatralnych, więc od pewnego czasu Akademia jest w procesie zmian i w związku z tym każdy z wykładowców jest w dobrym tonie, a właściwie zobligowany jest, by zawierać kontrakt ze studentami. Więc pierwsze zajęcia w tym roku akademickim wyglądały tak, że umawialiśmy się ze studentami co wolno, czego nie wolno, kto co może, kto czego nie może. Osobiście starałem się, żeby... Ten zakres tego, co można, a tego, czego nie należy, był symetryczny, to znaczy, żeby studenci mogli tyle, co ja i przeciwnie. Podpisaliśmy ten kontrakt, wszyscy, bo on został spisany na dużym arkuszu papieru, tak zaczęliśmy, że się umówiliśmy na pracę i że będziemy sobie mówić na pan, pani...
0: A mówi im pan coś o tym zawodzie na początku, takiego jaki to jest zawód, na co oni się decydują? Rozmawiacie na ten temat? Czy od razu przechodzicie do warsztatowych rozważań i niech się dowiadują potem sami? Nie poświęcam
1: temu zbyt wiele czasu, bo pewnie gdybym się rozgadał, to mogliby odnieść wrażenie, że ich zniechęcam do mm -hmm. uprawiania tego zawodu. Raczej staram się, przynajmniej te pierwsze zajęcia, przeprowadzać w tonie... Bardzo się cieszę, że państwo tu jesteście, że wybraliście ten piękny, ale jakże trudny zawód. Pamiętajcie jak najdłużej, że jesteście grupą 24 osób wybranych z całego szerokiego, wielkiego grona kandydatów i nie zapominajcie o tym, że bardzo chcieliście do tej szkoły się dostać. Nie wiem, czy ta mowa motywacyjna na długo wystarcza, jak tak obserwuję,
0: następne zajęcia, ale od tego zaczynamy. Ciekaw jestem, może pan to wie, albo przynajmniej się domyśla, czy studenci googlują sobie swoich wykładowców, to znaczy sprawdzają w internecie i wiedzą o nich już dużo, kiedy przychodzą na zajęcia?
1: Nie mam wiedzy na ten temat, ale obstawiałbym, że tak, że jak najbardziej, że poza naturalną pocztą pantoflową wyższych roczników, to również internet jest źródłem informacji.
0: I nie ma takiej sytuacji, że czasami próbują pokazać, no ja to panu dużo wiem, gdzie pan zabrał, co pan robił. Nie zdarzają się takie sytuacje. Wie pan
1: zdarzyła się taka raz czy drugi sytuacja, że ponieważ chcąc czegoś się dowiedzieć o gustach czy preferencjach, zawodowych moich studentów, zapytuję ich o najlepsze spektakle, jakie zobaczyli w życiu, albo mm, aktorów, których podziwiają, cenią. I oni
0: pana nie <laughs> tak? <laughs>
1: Zdarzyło się raz czy drugi, że ktoś wymienia tytuł w mojej reżyserii, który aktualnie jest eksploatowany. Jest mi bardzo miło, ale zazwyczaj staram się przerwać ten wywód i powiedzieć, no dobrze, a poza tym, co wiemy, co jest oczywiste, to co jeszcze i kto jeszcze.
0: Mhm. Ja też staram się w tych rozmowach z moimi gośćmi sprawdzić, na ile oni wiedzą, co o nich pisze na przykład taka internetowa encyklopedia. Wiem, że niektórzy mają na to wpływ i dbają o to, żeby tamte informacje informacje były mhm. rzetelne, sprawdzone. Czy pan zaglądał? Jak pan tak wpisze? Marcin Hytznar.
1: Zdarzało mi się zajrzeć, tak, owszem.
0: Coś pana tam zaskakiwało w tych informacjach? I
1: pan, z tego co pamiętam było tam kilka jakichś nie wiem czy akurat na stronie o której pan myśli, ale zdarzyły się jakieś takie nieścisłości, że skądinąd miłe, że dostałem jakąś nagrodę, której nie dostałem, mhm. no, na przykład. Co samo w sobie jest przyjemne, poza tym, że to inny kolega poszedł do Kasy
0: i ma tę statuetkę na parapecie. To jakieś takie nieścisłości, o których pamiętam. A ja od razu panu powiem, dlaczego też o tak. to pytam, bo w takiej chyba najpopularniejszej encyklopedii internetowej mhm. pod hasłem Marcin Hycnar jest kilka informacji. Jest punkt praca zawodowa. I ten punkt rozwija się w sposób następujący. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w grupie teatralnej Tuptusie działającej przy szkole podstawowej nr 18 w Tarnowie i następny punkt tej pracy zawodowej w latach 2006-2016 był aktorem Teatru Narodowego w Warszawie. Tak jakby pomiędzy nic się nie działo.
1: No to było dość płynne przejście faktycznie między, między Tuptusiami a Teatrem Narodowym, no, bo, okupione czterema latami studiów, ale właściwie tak. Polecam, jeżeli chodzi o grupę teatralną tuptusie, to łatwy start do Teatru Narodowego.
0: To może porozmawiajmy o tym, jakie są różnice w graniu pomiędzy Tuptusiami a Teatrem Narodowym, albo podobieństwa może, jeżeli pan jakieś znajduje. Powiedziałbym, że są pewne różnice dotyczące
1: doboru repertuaru, bo tutaj Tutaj pan dyrektor Jan Englert e, jednak. E, mm, w teatrze dokonywał, narodowym,
0: e, nie w, w teatrze,
1: e, Tak, przepraszam, nie powiedziałem tego. Tak. E, dokonywał nie, nieco innych wyborów <laughs> repertuarowych I, i ten zakres literatury, w którym się poruszaliśmy w narodowym, mam wrażenie, że był nieco szerszy, może też poważniejszy.
0: A w tuptusiach podobno pan własne teksty też publikował, wykonywał,
1: tak? To prawda, to prawda. Ja zanim postanowiłem zdawać na Wydział Aktorski, to faktycznie, no jakoś bez skrępowania siadałem nad kartką papieru i potem nie dość, że postanowiłem sam grać w tych rzeczach, to jeszcze je współreżyserować, więc nie miałem jakichś specjalnie problemów z tym, że
0: A to już że były takie wypada... próby dramatyczne? Własne teksty, spektakle całe? Zdarzało się, tak, tak, tak. tak Aha. Mhm. I o czym... O jej Ojej, bardzo różnie.
1: Pamiętam, że napisałem jakąś taką no monodram dla siebie. Dziewczę i reżyser, czyli utwór na chłopa w gipsie. Nasz najpierw to był tylko pierwszy człon, ale ponieważ w trakcie realizacji tego tytułu uległem wypadkowi na łyżwach, to musieliśmy dopisać ten podtytuł. Ale wiele było, no głównie bajek dla dzieci, zdarzały im się muzykale, Ich tytuły są znaczące, gdy z tobą jest papuga albo jak kotek zwierzęta Lekiem częstował na mm. podstawie bechlerowej, które popełniłem wierszem na maszynie do pisania oldschoolowej mojego dziadzia. Także bardzo, bardzo mile wspominam te próby dramaturgiczne, aczkolwiek nie,
0: nie chwaliłbym się nimi dziś. No to tamte zostawmy, ale co się z tym Stało. Nie podejmuje pan teraz takich prób? Nie ma pan już tej maszyny do pisania?
1: Maszynę przejął mój brat, ale tylko i wyłącznie służy mu chyba jako ozdoba póki co przynajmniej. Miałem faktycznie na Wydziale Reżyserii taki przedmiot, seminarium dramaturgiczne, gdzie musieliśmy na różnych etapach tych zajęć oddać zarys scenariusza, jedną scenę napisanej przez siebie sztuki i faktycznie tak się zdarzyło wówczas, że jak usiadłem, żeby zaliczyć ten przedmiot, to wyszła mi cała sztuka dosyć długa szczerze lekka zżyna po Magdonachu, mm. miejscami. W swojej bezczelności postanowiłem wysłać tę sztukę pod pseudonimem znajomej reżyserce teatralnej, która napisała, że no straszne popłuciny i że to czuć, że to jest poprawione, ale na plus musi powiedzieć, że fajnie zarysowane postaci i dobrym językiem mówią, czyli niezłe tłumaczenie.
0: Czyli ona odpowiadała nie wiedząc, że pan odpowiada. Nie wiedząc, tak,
1: ponieważ w swojej perfidii wymyśliłem obco brzmiące nazwisko autora, stąd jej uwaga, że tłumaczenie bardzo dobre, że nie wie kto to tłumaczył, ale nieźle to brzmi po polsku. No ku mojemu zdziwieniu później zadzwoniła do mnie redakcja miesięcznika Dialog i postanowiono tę sztukę po prostu wydać w jednym z numerów.
0: A no proszę bardzo, no tak, to czyli tak. jednak tamta maszyna do pisania, którą dziadek gdzieś udostępnił w pewnym momencie... Ma swój dalszy ciąg.
1: No miała, tak się zdarzyło
0: i nie zarzekam się
1: jak, jak zwykle, że, że gdzieś tam nie wrócę, mam, mam jakiś taki pomysł, na chodzą mi po głowie dwie rzeczy i, i może jak znajdę trochę czasu, to faktycznie wrócę do pisania. Nikt się o tym nie dowie, bo na pewno pod pseudonimem to wydam.
0: Jeszcze na chwilę wrócę do pisania i do, symbolicznie do tej maszyny do pisania, którą panu udostępnił dziadek. Wspomniał pan, że... Tam było coś pisane wierszem. Czy to jest efekt tej miłości do Osieckiej i Młynarskiego? Aha.
1: Powiedziałbym tak, że to wszystko się zaczęło, pacholęciem będąc, występowałem przed rodziną, recytując wiersze Stafa Konopnickiej, bo takie akurat tomiki poezji u dziadzia i babci na półce były. Ten wiersz dosyć wcześnie się pojawił w moim życiu, te próby na maszynie do pisania, to była jakaś wczesna szkoła podstawowa, mhm. a miłość do Osieckiej i Młynarskiego przyszły nieco później.
0: Mm -hmm. Ale one też skutkowały tym, że zdarzyło się napisać jakieś teksty piosenek?
1: Zdarzyło się, ponieważ jak wspomniałem, niektóre z realizacji grupy teatralnej, w której działałem, były musicalami, więc tak, nie miałem oporów, żeby również w tej mierze się sprawdzać, ale to zarzuciłem i absolutnie uważam, że są ludzie, którzy powinni się tym zajmować i ci, którzy nie i chyba ja
0: należę do tych drugich. Ale może niech pan pod pseudonimem da to komuś ocenić <śmiech> najpierw, a niech pan od razu tak tego nie wyrzuca. No, no może, zobaczymy. Gdzieś są te teksty rozumiem.
1: Są, mam takie cztery pudła archiwum, jak to się zawsze mówi, z archiwum prywatnego aktora, no więc moje archiwum prywatne to są cztery pudła, które z piwnicy do piwnicy z kolejnym miejscem zamieszkania przenoszę. Nie zaglądam tam, ale zdaje się, że cały czas
0: tkwią tam te scenariusze. Tutaj się już pojawiło słowo musical. Pan debiutował właściwie w Ach. musicalu. <śmiech> tak. W nie śpiewałem. W Tarnowie. Tak,
1: ale nie śpiewałem. To Góra jest paradoks. rola
0: Mały Książę nie śpiewał w musicalu?
1: No tak, ponieważ ja, to jest tragedia mojego życia. Ja bardzo wiele rzeczy potrafię, natomiast no, niestety śpiewanie nie należy do nich. Eee, A bo... skąd pan
0: wie? Niech pan zaśpiewa pod pseudonimem.
1: <śmiech> <śmiech> nie, pamiętam, że... Nie, zdarzyły mi się takie wykony w szkole teatralnej, kiedy byłem zmuszony do tego, żeby jednak zaliczyć przedmiot pod tytułem piosenka. No to faktycznie zdarzały się takie sytuacje, że raz usłyszałem największy komplement w życiu od pani profesor Tkacz po tym, jak wykonałem, nie mam jasności w temacie Marioli, powiedziała pani profesor. do no, Marcin, naprawdę, no, łazuka w złotym okresie. <grystanie> Więc zdarzały się też takie sytuacje, ale na tym samym egzaminie koleżanka Magda Smalera, która się tym zajmuje zawodowo, powiedziała, no słuchaj, no, no kompletnie nie umiesz śpiewać, ale masz tyle wdzięku, naprawdę. No więc, jeżeli chodzi o śpiewanie, to jest faktycznie to, co mi doskwiera, że tego publicznie nie mogę robić i staram się nie brać nigdy za to pieniędzy. Czasem wprawdzie zdarza się tak, że na przykład w dubbingu nie powiedzą mi producenci, że w roli, którą mam przyjemność kreować, jest fragment muzyczny. No i wtedy siedzimy kilka godzin w studio i właściwie te moje wersje śpiewane powstają dzięki temu, że realizator dźwięku potrafi zmontować po sylabie właściwie, <głos> którą tam mniej więcej się udaje trafić. Więc z małym księciem też było tak, że ja nie śpiewałem, ale na tyle reżyser tego przedstawienia pan Cezary domagał, był zainteresowany moim udziałem w spektaklu, że postanowił to wziąć na klatę. Nie wiem, czy nie żałował później. Szczęśliwie ze mną równocześnie w tej roli, bo było nas dwóch chłopców grających mojego księcia. Grał kolega, który śpiewał w chórze i był genialny w tym. On nagrał te numery, a mnie pozostała jakże trudna sztuka
0: śpiewania z playbacku. Wróćmy jeszcze do tych czasów, no, może nawet jeszcze przed przedtuptusiowych. Mm. Pierwszy raz w teatrze był pan w Tarnowie właśnie, tak? Tak,
1: tak w teatrze w Tarnowie. Pierwsze doświadczenie, które pamiętam, bo być może były wcześniejsze, które nie zachowały się w pamięci, to pamiętam, że byłem na spektaklu Mio Mój Mio w teatrze w Tarnowie i w pamięci mam je jako wielką inscenizację mroczną z rycerzem, który wycinał serca i latającym rodzeństwem. No pamiętam, że dla mnie w wieku kilku lat to było wielkie przeżycie.
0: Uh -huh. A to rodzice zaprowadzili do teatru? Tego to już nie pamiętam.
1: Kto, tam, kto nie tam mnie wysłał czy, i czy w nagrodę, czy za karę, to nie jestem w stanie powiedzieć.
0: Mam takie wrażenie, bo rozmawiałem już z paroma osobami, które się dubbingowi oddały w pewnym momencie, że dubbing wciąga, że zazwyczaj to się nie kończy, jeżeli się pójdzie na jednym, na dwóch, na trzech filmach. Jak spojrzałem sobie w wykaz pańskich ról, to tam jest chyba koło setki tych ról dubbingowych.
1: No faktycznie tak się zdarzyło, że kiedy zacząłem się tym zajmować, to już zostałem i tych spotkań w dubbingu, które uwielbiam, było wiele. Bo dla mnie to jest fantastyczna zabawa przede wszystkim. To znaczy, jeśli ktoś, bo nie każdy aktor jest oczywiście gotowy i nie każdy ma w swoim wachlarzu możliwości umiejętność płynnego czytania avista na przykład, co niektórych nieco z tego grona aktorów, którzy mogą się tym zajmować, eliminuje, ale w moim przypadku, no właściwie za każdym razem, kiedy przychodzę do dubbingu, to to jest duża frajda. Szczególnie, jeśli to są filmy animowane, kreska, bo Wtedy można sobie na więcej pozwolić. Jeżeli to jest film aktorski, no to raczej trzeba się zmieścić w prawdopodobieństwie tego, co dany aktor w oryginale zaproponował twarzą i tembrem. A jeżeli to jest kreska, no to można poszaleć i, i to duża frajda i duża przyjemność. A Powiem też, że, że chyba to jest najszerszy mój target. To znaczy moi znajomi którzy znają te filmy, z czasem puszczają je dzieciom, w związku z czym to grono odbiorców akurat tego, co robię w dubbingu jest szerokie i cały czas jest poszerzane, więc to dużą radość sprawia, kiedy się słyszy albo dostaje SMS-a, że słuchaj, no właśnie, puściliśmy sobie, no świetno, naprawdę, a mój młody to...
0: Mhm. Ale to jest w ogóle szersza część, duża część pana zawodowego zajęcia praca głosem, no bo i słuchowiska, i audiobooki, nagrody za słuchowiska Zdarza się, że poznają Pana po głosie? że ktoś stojąc gdzieś przed panem, nie widząc, usłyszał tylko głos i powiedział ojej, z Wiedźmina.
1: <laughs> nie, osobiście nie, nie miałem takiego przypadku. Wiem, że wśród osób, które są wielkimi fanami dubbingu, to oni doskonale rozpoznają, że na przykład ty, słuchaj, a w tym filmie to nie jest Kung Fu Panda przypadkiem, nie mówi? Czy to nie jest ten sam? No więc specjaliści owszem, ale tak na żywo nigdy mi się nie zdarzyło. Żeby, żeby ktoś mnie rozpoznał. Teraz ma chyba trudniej, bo, bo mój brat, który postanowił zajmować się podobną profesją w życiu jak ja, ma bardzo podobny głos do mojego. Mm -hmm. I muszę przyznać, że raz nawet się zdarzyło, że drobną poprawyczkę w dubbingu pod moją nieobecność w Warszawie pojechał zrobić. O, proszę. Tak, tam jakieś dosłownie jedno zdanie, czy tam jakieś reakcje, ale, ale
0: było to na tyle podobne, że nie słychać różnicy. To jeszcze pan słyszy kiedyś taki komentarz. O, Wilgefortz ma brata. Teraz taki wątek, taka część naszej rozmowy poświęcona pana ucieczkom. No bo to zazwyczaj tak jest, jak się obserwuje, że aktorzy na przykład uciekają z takich teatrów gdzieś tam po Polsce, uciekają do Warszawy. Pan zaczął uciekać z Warszawy do innych teatrów. Teatrów. Do Tarnowa to wybór był pewnie naturalny, no bo to pana rodzinne miasto i tam pan zaczął dyrektorować w tym teatrze. No a Łódź, skąd się wzięła Łódź? przypadek tak naprawdę
1: i to przypadek jak wszystko, co mnie w życiu spotkało. Po 10 latach w Teatrze Narodowym postanowiłem zająć się reżyserowaniem, a ponieważ wszystko, co robię w życiu, staram się robić rzetelnie, więc postanowiłem otrzymać papier, o którym już rozmawialiśmy w zakresie reżyserowania. I w pewnym momencie okazało się po prostu, że etat w Teatrze Narodowym fantastyczny i wspaniała rzecz, każdemu życzę, natomiast no, ogranicza kalendarz w dość mocny sposób i chcąc reżyserować w jakimkolwiek miejscu, musiałem to poza Warszawą, musiałem to robić albo w wakacje, albo tego nie robić, więc po 10 latach pracy w Narodowym poprosiłem pana dyrektora, abyśmy jednak rozwiązali umowę i że zostanę, będę grał gościnnie, ale chciałbym się oddać reżyserowaniu, bo to mnie zajmuje i po tej decyzji dość nieoczekiwanie dla mnie pojawiła się propozycja objęcia stanowiska dyrektora artystycznego teatru w Tarnowie. No i jak pan powiedział, to moje rodzinne miasto, więc stwierdziłem, że poza różnymi innymi pozytywnymi aspektami tego planu jest jeszcze ten, że Częściej niż na Wielkanoc i Boże Narodzenie będę mógł się zobaczyć z moimi bliskimi. Może nie decydujący, ale jeden z powodów mojej obecności tam. I po trzech latach tej tarnowskiej wędrówki postanowiłem wrócić do Warszawy i znowu miałem plan, naprawdę szczerze, z ręką na sercu, zajęcia się reżyserowaniem i ewentualnie graniem od czasu do czasu. No i dość nieoczekiwanie pojawił się telefon z Łodzi, czy by pan nie rozważył.
0: No to rozważyłem i jestem. Jest pan w teatrze... Teatrze imienia Stefana Jaracza w Łodzi. W dosyć trudnym momencie pan tam trafił, no bo to zaczęła się pandemia, czyli właściwie teatr natychmiast został zamknięty. To chyba niełatwo zamkniętym teatrem zarządzać. No
1: tak, są chyba łatwiejsze rzeczy do robienia w życiu. Faktycznie, kiedy rok temu, 1 grudnia dokładnie, pojawiłem się w Teatrze Jaracza w Łodzi, to był moment, kiedy... Teatry nie grały, był lockdown, całe miasto było wymarłe, ponieważ restauracje, puby, kina nic właściwie nie działało. Kiedy robiło się ciemno o 15.00. I nikogo w teatrze nie było, bo nie było dyrektora, więc nie było też prób do nowych rzeczy, więc ten początek łódzki był bardzo mroczny, ale dość szybko zaczęliśmy pracować, mimo że efekty naszej pracy no, z czasem dopiero mogły być skonfrontowane z widzami, to jednak cieszę się, że po tych naszych wątpliwościach czy Widzowie bardziej będą tęsknić za teatrem, czy bardziej się będą bali przychodzić do teatru. Jednak ta pierwsza opcja zwyciężyła i, i jakoś powoli publiczność teatralna wraca.
0: A łatwo jest być dyrektorem nie stąd. To znaczy, no w Tarnowie był pan stąd, bo tam w pan wyrosł, tak. to było pana rodzinne miasto. Jednak Łódź to nie jest miasto, z którym był pan wcześniej związany. A może to pomaga właśnie, że się jest z jakiegoś innego środowiska, że się przyjeżdża do,
1: Wie pan, do jeszcze, jeszcze nie wiem, czy nie za wcześnie na takie deklaracje. To z jednej strony może być przeszkoda, bo nie zna się ludzi, każdego się poznaje od zera właściwie, a, a faktycznie byłem człowiekiem zupełnie niezwiązanym z Łodzią i z Teatrem Mieracza. I potrzeba czasu, żeby z każdym się dotrzeć, w ogóle rozpoznać teren, a z drugiej strony fakt, że nie jest się, jak to powiedzieć, niczym człowiekiem, mm -hmm. albo osobą nieuwikłaną w żadne koterie miejscowe, też daje jakąś taką, no, czystą kartę I, i że ten początek mógł być bez jakichś zaszłości, zależności, ale na podsumowanie to
0: jeszcze trochę czasu potrzebuje. A czy mi się tylko wydaje, czy jest coś podobnego w tych dwóch miastach w Tarnowie i w Łodzi? Bo jak sobie o tych dwóch miastach pomyślałem, to pomyślałem sobie, że to są miasta, które mają trochę za blisko. To znaczy Tarnów do Krakowa, a Łódź do Warszawy. Czy to nie jest tak, że... No wiem, że Łódź przez wiele lat miała z tym problem w różnych sferach, nie tylko dotyczących jakoś kultury, ale i przemysłu, i organizacji, no że... Trochę ludzi uciekało na przykład z, z Łodzi do Warszawy. Czy nie zauważa pan, że jest coś takiego w tych miastach?
1: E, wie pan, jest pan pierwszą osobą, która na to zwróciła uwagę. No potwierdzam, jest. Myślę, że bliskość tych większych ośrodków ma swoje dobre i złe strony. Dobre... No, że mamy blisko twórców, realizatorów, jakby zagłębie rynku, a z drugiej strony to też jest przekleństwo, bo połowa właściwie łódzkich aktorów albo mieszka w Warszawie, albo co chwilę kursuje, ale odkąd między Tarnowem i Krakowem i Łodzią i Warszawą są autostrady, to wszystko jest do zrobienia. I
0: coraz bardziej życzliwe kontakty pomiędzy tymi miastami. <grym Można <grym nabudowywać. Tak. Już pan był w jakiś sposób egzaminowany z Łodzi, czy z łódzkości ewentualnej? Już pana sprawdzają, czy pan wie, gdzie co jest? Dopytują aktorzy, pracownicy teatru?
1: E, no nie, szczęśliwie nie. Drżę przed momentem, w którym taki test miałby nastąpić.
0: No mogę panu jeszcze zadać pytanie ŁKS czy widzę? i wtedy pan już nie będzie. Pan,
1: jutro muszę tam wrócić do tego miasta o poranku,
0: więc umówmy się, że na tym skończymy. A jaki się pan
1: Panu marzy ten teatr w Łodzi, ten pana teatr? Panie, chciałbym, żeby był otwarty przede wszystkim e, i żeby ludzie tam pracujący mieli komfort e, i takie bezpieczeństwo, przynajmniej poczucie bezpieczeństwa. To znowu pomyślałem do, do tej sytuacji, którą mamy aktualnie. Wie pan, ja zawsze o tym mówię i tak myślę, że ja robię teatr dla ludzi i chciałbym, żeby publiczność tego teatru no, znalazła tam coś dla siebie. Nie ścigając się z innymi scenami na farsy, ale jednak żeby tam dobra rozrywka, jakaś refleksja na to otaczającą nas rzeczywistością, żeby zarówno klasyka, jak i, jak i współczesna literatura była silnie obecna i żeby to widzów angażowało, no, żeby nie pozostawał obojętnym ten teatr, który chcemy robić. Rozpoczęliśmy próby do Wiśniowego Sadu Czechowa. Przygotowuje Małgosia Warsicka to przedstawienie na Międzynarodowy Dzień Teatru w marcu, a wcześniej pan Rafał Sabara robi prapremierę tekstu Słabi Magdaleny Drab, więc marzec dla nas jest intensywnym czasem, bo obie te premiery w marcu no, mam nadzieję, że nic nie stanie na przeszkodzie, żeby w tym terminie skonfrontować tę pracę z naszymi widzami.
0: Przepraszam, że ja tak ciągle wracam do tego tuptusia, ale mm -hmm. to jest dla mnie ważny etap, a dla pana tym bardziej ważny etap. Zagląda pan czasami? Jeszcze ma pan jakiś kontakt z tuptusiem? Czy teraz już nic żadnego?
1: Z tuptusiami
0: od czasu do
1: czasu się widujemy, ponieważ ta grupa teatralna z czasem miała kilka podgrup wiekowych i ja jestem najstarszym Tuptusiem, to musi pan wiedzieć, znaczy jednym ze starszych. Bo Jak to
0: brzmi grupa
1: starsza, tak. I, I kolejne grupy młodsze. Więc z tymi starszymi Tuptusiami od czasu do czasu się spotykamy i jesteśmy w kontakcie. Pozdrawiam wszystkie koleżanki i kolegów, z którymi przejeździliśmy całą Polskę właściwie swego czasu z naszymi przedstawieniami. Tak, i myślę, że to są przyjaźnie, nie bałbym się tego słowa, które po latach, no wiadomo, częściej lub rzadziej, ale ten kontakt mamy.
0: To jest coś niezwykłego w tym, może nadinterpretowałem to, ale na 24. Festiwalu Sztuk Teatralnych w Łodzi, oprócz takich nagród jak Grand Prix, Nagroda Publiczności, Nagroda Dziennikarzy, Nagroda Jana Machulskiego, pamięta pan, że dostał pan też Nagrodę Festiwalowej Gazetki? Tak. A wie pan, jak ona się nazywała, pamięta pan? Tupot. <tupot> Przenikliwy pan jest bardzo... Tu się, tu pod... No
1: tak, jakoś tak się to układa.
0: No to życzę panu, żeby się jak najpiękniej układało. <grym> zwłaszcza w tym nowym miejscu, w Teatrze imienia Stefana Jaracza w Łodzi. Możemy zaprosić oczywiście naszych słuchaczy. Bardzo na serdecznie
1: państwa zapraszam. Jak już powiedzieliśmy w rozmowie, to bardzo niedaleko do Teatru Jaracza na nasze przedstawienia.
0: Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję panu ślicznie. Dziękuję, dziękuję państwu.